0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游事业障。大家好，欢迎收听宵夜障旅行团，我是各位的随团领队 Brian。不知道现在大家还有多少人会每天去把电视打 开， 然后收看这个疫情指挥中心的记者 会？ 像我自 己， 基本上很早以前就已经没有在看了。不过 呢， 我觉得这个都没 差， 因为就算你没有看 呢， 新闻媒体每天都会帮他们宣传说今天又有多少境外移入 啊， 有多少本土案例。然后 呢， 三不五时你就可以看到一些专业领域跟病毒完全没有相干的那些专家啊、学者啊、医生还是名嘴出来说这个说那个的。尤其是讲到今天政府可能考虑说要什么跟病毒共存 啊， 或者说说要不要。开国门取消隔离的这个时候呢，就那些社群媒体上面的讨论就更精彩了。但是其实有的时候我觉得很奇妙了，不管是说政府的措施，还是某些部分民众的反应，都是这样子。比如说我们讲政府公布确诊者足迹这件事情，大家应该看新闻的话，就有发现这一个星期我们台湾的确诊人数越来越多了。可是呢，这个时候政府反而有宣布说，如果每日的确诊人数都一开始破千之后呢，我们就不再公布足迹了。那这样就很奇怪啊！之前公布那些东西到底在公布什么意思的？还是说呢？因为之前是不是因为人少，所以他做表格就比较简单，因为只要做一个两个。那现在确诊者人数太多了，所以要做几百个表格太辛苦了，所以干脆就不做了。还是说我曾经想过另外一个可能，就是其实公布这些路线就是为了要提振地方观光，因为这样子大家你会发现网络上有很多人，就是看的那些足迹才知道说哦，比如说今天要去小琉球的时候要去哪里吃、去哪里玩，然后去台南又应该要去哪里这样子。可是呢，当这个确诊者人数越来越高的时候呢，你就会发现在网。路上有一群人就会开始在那边喊说，为什么还不升三级啊？为什么不封城啊？等等的。其实说真的，我觉得这些人真的很妙啊。之前呢说没有疫苗的时候，说喊着要疫苗，等到疫苗进来之后，他们还要挑疫苗，什么这个不打、啊，那个或者是不要之类的。然后现在又开始说，如果。国门要开的话呢，就要吵说小孩子如果没有疫苗怎么可以开啊？这样子不能出国，小孩子危险之类。说实在的啦，其实讲到疫苗这件事情，就连到现在都还有大人坚持不打疫苗的。那儿童疫苗如果真的进来，你们就通通都会带着小孩去打吗？所以，当我一直在看着这些好像唯恐天下不乱的言论的时候，我就开始在想啊，这些动不动整天就在喊说怎么不升三级的这些人，他们家里是不是都是那一种没有小孩，然后他们可以在家上班，薪水照领，公司也不会倒？或者是说，其实这些人有很大的一部分，其实他们根本就是做外送的。因为如果这个时候他升三级呢，他们反而就是那种既得利益者，就跟上海一样。大家不知道这几天有没有看到新闻啊？上海是因为现在封城嘛，所以那些有通行证的外送员，他一天就可以赚几万块，而且他赚的那么。多呢，还不是因为接的单子多，是因为如果他接到的单子上面没有额外给小费的话呢，他就直接就不接不送了。所以到最后你会发现一个很好笑的现象，就是有很多的网友乡民整天在那边笑大陆同胞是说是什么四二六啊小粉红，然后动不动就在这边封城那边封城的时候，可是放眼望去你会发现，全世界其他的国家都已经决定要放宽政策，回归正常生活的时候呢，台湾其实还是有很多人没有发现，他们自己也在做跟大陆差不多的事情，在有同样差不多的事情。想法，整天都在那边想着说什么要清零啊，要隔离、封城、锁国、升三级，什么鬼的？不过呢，虽然我讲是这么讲啊，但是我相信这些思想比较偏颇的人，应该还算是占比较少数的。我相信大部分人，应该还是可以希望说早点开放，早点恢复正常生活，可以自由出国这样。而且我相信，其实对岸的同胞，应跟我们也是一样的。但是呢，其实说到中国大陆啊，这两天我刚好看了一本书，它的书名呢叫做《跟着陆客游欧洲》。这本书呢，它特别的地方是，它的作者是一个叫做老雷的德国人。我不知道大家有没有看过这本书，还是听过这个人。因为听说呢，他之前曾经从北京徒步走回德国，所以呢，他其实有一阵子在大陆还蛮红的。但是因为他不是那种会喊说厉害了我的国那种拍马屁的外国人网红，所以后来他很直白地说出他自己对于毛泽东的看法，然后他就曾经在微博上。被消失了。那这本书我自己觉得有趣的地方呢，是因为他为了要观察跟了解大陆人去欧洲旅行的状况，还有他们的想法，所以呢，他就决定要报名一个大陆的欧洲旅游团，然后跟着那些路客啊一起去欧洲走一趟。那这个书里面写的，就是他参团的这些经过，还有在他在团上遇到大大小小的事情啊，还有他自己的一些看法。那其实我之所以觉得这本书有趣，然后会想要找来看的原因，是因为其实我也有带过陆客，而且我不是带那种来台湾玩的陆客，我是去大陆，然后带大陆人出国。所以其实他在书里面写到的那些经历，我都还蛮有共鸣的。再加上我之前其实，在第一季的时候做。一 P 十就空服员告白那一集的时候呢，我就一直有想说要之后要跟大家聊一下这些事情，所以我觉得择其不如撞日啊，今天就来跟大家分享一下我自己去大陆带团，然后遇到的一些有趣的特别的事情，还有台湾的旅行团跟大陆的旅行团去欧洲有一些不一样的地方。那其实我总共去过大陆带团带过三 次， 不过 呢， 其中有一次是台湾旅行社接的 团， 只是 呢， 我们要飞到上海去接那些大陆的客 人， 飞到美国去参加几天的会 议， 所以其实那个过程还蛮无聊 的， 因为行程基本上只有从饭店到会 场， 然后再从会场回饭 店， 顶多中间可能有一天是要去奥莱逛一逛买东西这样。但是另外两次的经验就不太一样 了， 是我有一个在大陆工作的领队朋 友， 他跟我 说， 暑假的时候他们大陆的旅行社很缺领 队， 问我有没有兴趣说去。花 time 啊，剪彩玩一下。那我自己是觉得蛮有趣的，而且刚好我那个月就没有排行程，所以我跟对方的这个旅行社联络之后，那边就帮我排了两个比较时间相近的欧洲团，然后我就从台湾飞到北京去了。不过呢，我是比出团的时间提早了大概三四天过去的，因为我呢，我去到那边需要去办这个当地的手机号码还有银行账户。大家应该都知道啊，在大陆如果你没有一个实名制的手机号码，其实你做很多事情就会不太方便。再加上呢，那边的旅行社跟台湾有一个不太一样的地方，就是呢，台湾的欧洲团如果有需要领队在欧洲付那些当地的钱，比如说像是餐费什么的，台湾的旅行社会直接先帮你把外币换好，然后算给你。可是大陆的旅行社是直接把等值的那个人民币汇到你的账户里面去，然后让你自己去换外币。所以呢，等于是我还需要去大陆的银行去办个户头开户，这样子他们才可以把钱汇给我。那我觉得我自己的运气还算是不错啦，因为我拿台胞证去办门号啊、开户都还蛮顺利的，没有像我在网络上查的时候可能会被拒绝啊，还是被刁难什么的。所以在接团之前，其实我还在北京闲晃了几天，但是中间我有遇到一个比较有趣的小插曲，就是呢，我订了一个酒店的房间。这里的酒店说的不是我们台湾人讲的那种酒店，他们大陆人叫。饭店啊，旅馆，通通都是叫酒店。如果你跟他讲饭店，他会觉得是吃饭的地方。那他们的酒店其实是有分可以接待内宾跟外宾的。那外宾讲的就是外国人，内宾就是当地人。然后呢，那个酒店的柜台，我去 check in 的时候，他跟我讲说，我应该要订可以接外宾的酒店，不能订他们这种只能接内宾的酒店。然后我就跟他讲说，啊，你们不是都说台湾是中国不可分割的一部分吗？而且你们不是一直都说我们是一家人啊，我们是中国台湾啊，所以我应该算是内宾吧。结果那个柜台人员被我的问题弄得不知道怎么回答，但是最后我也没有故意刁难他了，我自己还是另外找了一家酒店去住。只是我觉得对他们这些大陆的政策就很妙啊，就是对于台湾就是这种又。奇妙又矛盾的状况，就像人家台语说的，“共弄共下滴啦，做弄做个滴啦。”那后来我去旅行社交接的时 候， 这个工作就跟台湾差不多 了， 就是去检查一下资料 啊， 然后对一下行程啊。那他们隔天或者是当晚要出发的领队还会一起开个 会， 问一下有没有什么问题 啊， 还是说最近有没有什么特别状况之类的。我自己是觉得还蛮特别 的， 因为这个台湾基本上是没有。那还有一个比较特别的地方是说 呢， 他们的客人是没有行前说明会 的， 也不需要你打电 话， 只要传简讯给客人 说， 告知他们当天然后在几点什么地方集 合， 这样就可以了。团员如果有什么不。清楚的问 题， 他们自己会打电话给领队。比起 来， 我觉得是比台湾轻松了。然后后来接下来呢，到了出发当天，到了机场的时候，其实因为我自己是没有带过路客的欧洲团，那再加上朋友有跟我说，有一些大陆人可能知道你是台湾人的时候，可能还会欺负你，所以其实一开始我还蛮紧张的。幸好后来我发现我的大部分的团员感觉上都还蛮正常的，所以我简单那个开完一下机场说明会之后，大家就各自拿着护照去 check in， 然后挂行李就准备登机了。不过啊，在这边有一个地方跟台湾的旅客很不一样，就是呢，通常我们在台湾的时候呢，那个团团体航空公司会把整团所有人的登机证都刷出来给领队，因为我们可能需要去帮客人调整座位。但是呢，在大陆就是自己拿自己的护照去报道，然后拿登机证。所以如果你想要换位置，就直接去问地形，说可不可以调整，可以调就调，不能调就不能调。我觉得这一点对于领队来说简直是太棒了，因为如果大家之前有听第一季的节目，你就知道光换位置这件事情就可以遇到多少的鸟事，搞死领队，真的。那然后大家搭了飞机到了欧洲。那我的第一团的行程呢是14天 的， 然后去了意大利、德国、瑞士、法国、罗马 进， 然后巴黎 出， 这样基本上走的行程、看的景点跟台湾团差异都不太大。那些什么地标建 筑， 什么罗马竞技场啊、万神殿之类的都有。唯一比较特别的 是， 台湾的旅行团到了罗马的时 候， 通常我们一定都会去梵蒂 冈， 但是大陆团的行程上面反而没有这个地方。其实他们以前其实是有这个行程 的， 但是后来为什么没有 呢？ 脑筋比较动得快的听众可能猜到了，因为呢，在二零一七还是二零一八的时候，大陆的旅游局有发布说，大陆人民不可以去非邦交国的地区旅行。那很巧的。这一些非邦交国绝大部分刚好都是台湾的邦交国，那我自己是一九年去带团的，所以像是梵蒂冈这种路上可以看得见台湾国旗跟大使馆的地方，当然就是直接跳过了。不过其实行程上就算没有，他们基本上也不太会问了。第一是我觉得梵蒂冈对于他们来说呢，有没有去差别可能也没有很大。第二是如果真的会有人问你的话，你可以直接告诉他们说国家的旅游局说不建议去，那他们就不会再问你为什么了。不过呢，景点虽然是差不多，但是自费行程活动的部分就差比较多了。像我之前有听过小张说，他之前也曾经去大陆带团过，而且他比较早期去的。早期的大陆团呢，很多的行程都是自费的，比如说像是威尼斯的贡多拉啦，台湾团几乎可以说是一定有包有这个行程，在他们那边都是要另外付费的自费活动。而且最夸张的是，他们还有那种行程里面会去到，比如说像德国的福森，就是那个有新天鹅堡的那个地方，但是他的行程里面竟然没有包含参观新天鹅堡。也就是说呢，如果你不参加这个自费活動，活动你根本就不知道为什么要来这个地方，超扯的。以前呢，他们很多的领队甚至在出发前的时候，都会直接在机场的时候就给客人一张自费活动表，然后跟你讲说你应该要参加哪些哪些自费项目，然后当场就收钱。我其实说真的，台湾的领队听到一定觉得超不可思议的，因为如果台湾团你这样搞，如果你没有上屏保送上新闻才有鬼。不过呢，也是因为这种情况后面越来越夸张了，然后之后他们的政府部门就有出手管制，所以其实我去的时候已经没有什么这种状况了。而且基本上你会看到很多大陆的行程上面都是写说一价全含，意思就是说这个价格就包含了行程上面所有写到的东西就对了。而且他甚至还规定领队完全不可以卖自费。我是觉得这个做法有一点矫枉过正了。不过反正我也只是在那边兼个两团了，所以他规定就这样，就这样吧。那讲了行程部分，大家差不多之后呢，接下来我跟大家讲一些我自己觉得台湾团跟大陆团差比较多的部分。首先，第一个就是吃的部分，可能很多人都有听说过，大陆团每一餐去到国外都还是一样要吃中式料理，但其实不完全是这样，他们的行程当中还是会有包含所谓的风味餐。只不过呢，他们大陆的旅客常常都会吃不习惯这些风味料理，比如说像是威尼斯，我们通常都会去吃一个叫做墨鱼面的东西，他们大部分的人就会觉得这个东西不好吃，而且有腥味。所以呢，他们每天至少在行程当中都会安排一餐的中式餐。那这些安排中式餐的原因，另外一个就是因为成本的问题。因为大陆团的餐费啊，他们整体上来说都比台湾团来的更低一点，所以他们的菜色跟品质当然也就没这么好。所以那些风味餐一样都叫墨鱼面，但是他们的真的会比较不好吃。那比如说像中式料理的合菜来说的话呢，台湾团就算是一般比较便宜的团评价团，餐标个人大概也有十块欧元左右。那我这边说的餐标意思就是每个人吃一餐的这个价格。那餐标十块的意思，也就是说一桌十个人的价格就是一百欧元，也就是说整桌大概是台币三千五百块左右。但是大陆团的中式餐餐标一个人就只有六块七块欧元，等于就是说他们一桌才台币大概两千出头而已。所以那个菜色当然就比较糟糕了，大部分都是那种口味比较重的下饭菜，什么酸辣土豆丝。啊、西红柿炒鸡蛋之类的，配上那些不用钱的白饭，所以基本上要填饱肚子还是 OK 的啦，只是味道上你就没有办法去太挑剔了。不过呢，说到吃饭，大陆客人跟台湾客人有一个非常大的不同，就是他们吃饭的速度超快的。像我们在台湾团的时候啊，吃个饭我们一般大概都要抓45分钟到一个小时让客人去吃饭，而且中间通常领队还会特别去询一下客人的菜是不是都上桌了之后，我们领队才会去开始吃饭。但是陆客团啊，他从上菜到吃完大概了不起只需要20分钟，甚至更快。所以基本上客人一做到定位之后，领队自己就要赶快去吃饭，不然等到菜上。完之 后， 你才开始 吃， 你就会看到你的客人叼着牙签、叼着 烟， 然后走过来问你 说：“ 哎， 怎么还没吃 啊？ 什么时候要出发 啊？” 真的不夸 张， 超快。那除了吃东西以外呢，其实住的方面也有差。不过我这边说的差，倒不是说他们用的饭店等级很差。陆客团他们用的饭店基本上也是那种三四星的旅馆酒店，只不过呢，它的地理位置就差很多。通常都是住在离市区很远的那种小镇上面，不像说台湾团可能，比如说去到捷克的布拉格啦，还是去到瑞士的卢森啊，可以住在市区的里面。那你晚上的时候睡不着还是没事做，可以出去外面逛一逛。那他们的饭店基本上附近可以说是什么东西都没有。如果有一个小超市就已经算是很不错的了。不过我自己个人觉 得， 大陆人在于住这方面有一个好 处， 也是一个很特别跟台湾不太一样的地 方， 就是 呢， 通常到了饭店 啊， 你发完房卡给客人之 后， 他们基本上没什么事就不会特别来找领 队， 有事情他们都会自己先想办法。比如说 呢， 像我跟小张都有曾经遇过客人说要去柜台要热 水， 但是 呢， 他们又不会讲英文。妙就妙在那个大陆人很多时候很可 爱， 就是他们以为 呢， 把中文。文讲的慢一点，还是那种用怪腔怪调就可以让外国人听得懂。所以啊，你可能就会听到你的大陆客人在那边用中文跟柜台人员讲说：“热水，你听得懂吗？热水啊，热水，热水。”然后在那边讲了半天，就是很奇怪的方式。然后我们就会问他说：“你需不需要帮忙？”但是他们都会跟你讲说：“没事，没事，我自己来，你去休息。”不过呢，我觉得也很好玩的是呢，就是他们最后不知道到底是用比手画脚还是用什么方式去沟通了，他们还真的有办法要到热水，真的是超神奇的。不过呢，我自己觉得，如果以领队的立场来说，我觉得带大陆团有一个比台湾团好的地方，就是呢，他们的领队不需要跟客人挤，可以自己有一间房。我真的觉得这一点真的很重要，而且超赞的。那吃啊住啊都讲 了， 最后一个跟台湾差异比较大的就是购物了。大家应该都听说过大陆人的消费能力很 强， 不管去到哪里都会疯狂采购这种事情。然后他们的行程里面 呢， 也真的有很多带台湾团你根本就不会去的购物 点， 可以让他们去买东西。但是 啊， 以我自己的观 察， 他们其实不一定是消费能力 强， 很多时候他们购物可能是有一些原因或者是一种任务。比如说 呢， 他们如果是第一次出国的 话， 总会是想要帮自己买一个纪念 品， 或者是说难得出国如果你没有买一些东西回去送人，你可能会有没面子这种感觉。那有的是可能他们不一定是要自己买，他们是要帮朋友买，甚至还有那种在大陆你可能舍不得买这个东西，但是呢，来来到欧洲你就愿意买，因为呢那些名牌货，比如说 LV 啊、轩内啊那些东西，他们其实在国内买价格都不便宜，甚至比台湾还要来的贵。那他们难得来法国、来意大利一看，发现他们在。这个国外的定价比他们自己国内便宜多了，而且再加上还可以退税，不买一个都觉得对不起自己。所以你每次去到巴黎的什么拉法业百货 （LV） 专柜前面，你总是可以看到一条长长的队伍。那些排队里面绝大多数都是大陆人，而且这个呢，他们说的这个就是老佛爷百货啊，也因为这个路客真的太多了，所以他们特别开了一个专区，专门帮华人的团体去办退税，顺便呢也多多少少卖一些他们喜欢买的小东西。所以在这个专区里面，几乎所有。的服务人员都会讲中文。其实我们台湾团现在也是在这个地方办退 税， 而且这还不算什么他们的行程里面甚至会安排一整天的自由活 动， 从早上饭店载客人出来之 后， 在他们送到老佛爷百货下 车， 然后就一直放牛吃草到晚上集合之后再带他们回饭 店， 真的是超疯狂的。所以说真的啊，当我带完两团路客的欧洲团之后，真的让我有一种大开眼界的感觉。因为跟他们比起来，我觉得台湾的旅客相对来说真的幸福太多了。不管是在吃住的方面，还是在行程的品质，都比他们来的要更好。当然，有的人可能会说，因为是他们的便团费比较便宜之类的，这当然是没有错啦。因为毕竟羊毛出在羊身上。但是我觉得至少他们自己也知道，而且理解这件事情。所以你不会遇到大陆的旅客来跟你讲说，怎么抱怨他们吃的不好啊，还是住的不好之类的。起码至少我自己这两团我都没有遇到，不会像我之前在节目上跟大家分享了，像台湾的客人明明参加的就是那种便宜的购物团，你在路上不买东西也就算了，整天还在那边靠背说怎么吃的这么差，住的这么烂，逛街的时间怎么这么短之类的，巴拉巴拉的一堆，而且团费便宜啊，不然嘞。我觉得这一点啊，大陆人比很多的台湾奥克要好多了。当然，也许是因为环境跟教育的差别吧。我觉得他们还蛮有那种物有所值，而不是物超所值的这种认知。不过呢，如果要讲到这个大陆旅客跟台湾的旅客的这种观念还有行为上的差别，我可能要再多做一集才讲得完。搞不好还会因为讲了之后有一堆人玻玻璃心爆裂，然后说我中共同路人怎么不干脆滚去大陆带团之类的话不过我觉得没差了，反正我有时间就来跟大家分享。今天可能时间不太够了，前面废话太多了，我先来回复一下留言好了。第一位 S M L O 说五星吹捧不输梦工，我老公的磁性声音配上有趣的导游内容，五星推上月球。OK， 感谢你的留言，这个一看就知道是古玩聊天群里面的朋友。他说的“梦工”我老公就是这个古玩的主持人谢梦工了。那但是我觉得他的语速跟口条真的，我觉得是 Parks 的天选之人了、啊。跟他比起来，我差多了。这个抬爱，抬爱。那第二位 Sharon c o u 他说：“等待开放出国旅游的那天，希望疫情过后有机会跟到你的团。之前跟团去西班牙，领队让整个行程大扣分，感觉非常的不好。在毕卡索美术馆开车五分钟后才发现少两个人，还有其他状况就不提了。领队对于整趟行程来说真的非常重要。喜欢主持人这样轻松的方式聊景点跟历史。”好，感谢这位听众朋友的留言。其实我觉得，如果是长跟团的人，应该就可以体会领队这个角色呢。很多时候，真的有可能会影响这个客人对这一趟旅游的观感。但是至于好坏呢，有的时候我觉得很难说。有的时候可能是刚好你跟他的这个频率就不太合。那我自己觉得，我也只是一个很普通的领队而已。但是呢，还是感谢你的支持跟不嫌弃啦。我是希望大家都可以很快一起出国这样。那最后一位呢，他的署名是你害怕的男人。他说呢。听完你的行 程， 真的佩服可以吃那么多。什么时候带我出去见见世 面？ 一日行程非常 赞， 稳重厚实的嗓 音， 听得耳朵都快怀孕了。没想到爸爸的经历是这么的丰富。看看自己已经而立之 年， 却什么也没 有， 实在觉得自己好废。我会存好一笔 钱， 等待你的团到来。这个留言的内容 啊， 一看就觉得一定也是那些聊天群组里面的朋友。但我自己是真的蛮爱吃的人 啊， 所以我一直都瘦不下来。不过 呢， 如果大家喜欢这样子的行程的 话， 我之后也可以再分享别的吃货行程给大家。但是个 人， 我觉得你说 的， 你觉得自己很 废， 我觉得每个人的定义不太一样。而且你才三 十， 我四 十， 我也觉得自己拉低整个台湾的 GDP 水平水准啊。所以我觉得你不要想太 多， 赶快去存 钱， 等国门开 呢， 我就可以开 团， 然后带大家一起出去 玩， 这样子。最重要的。那今天的节目呢，就先到这边。如果各位对于节目有任何的建议或者指教呢，都欢迎你到肖一账旅行团的 Facebook 粉丝专业或者是 IG 留言或者是私讯告诉我。如果你喜欢今天的节目内容呢，也希望大家可以在 Apple Pocket 底下帮我留个五星评论，或者是你使用 Spotify 的话呢，也可以帮我留个五星评分。最后呢，感谢各位今天的收听，肖一账旅行团，我们就下周见喽，拜拜。